0: De sfeer is goed, maar het klimaat niet. Al
1: die extreme... Wereldwijd
0: staan we voor grote klimaatuitdagingen. Er is dus wel haast bij. Een... Iedereen moet zijn deel doen. Maar het is niet genoeg. Klimaatneutraal. In 2050. 2050. 2050. Als klimaatswetenschappers zijn we al 40 jaar aan het zeggen... We're running out of time, but there is still
1: hope. Planeet Frank.
0: Welkom op de 29ste Planeet Frank, de podcast over weer en klimaat. Ik ben Frank de Bozere. Ik vind jullie vragen op het invulformulier op de site via hashtag planeetfrank, via planeetfrank.vrt.be en ik probeer jullie vragen te beantwoorden. Dit keer vragen over serres, over besparingen en over veel water. Hier gaan we. Hey, dag Frank, het is Nicky verdiende uit Hemiksem hier. Kan jij mij uitleggen waarom het water bij regen niet allemaal ineens uit een wolk valt? Een tijdje geleden reed ik terug van Frankrijk naar België. Het regende bij de start in Frankrijk en de wolk schoof als het ware enkele honderden kilometers met ons mee. Het water bleef gewoon komen. Maar van waar dan? Een wolk die tankt toch niet bij onderweg? Om die vraag te beantwoorden, moeten we eerst even in de meteorologische keuken kijken. Een speciale aflevering vandaag van dagelijkse kost, dagelijkse weerkost. Vandaag maken we regen. Dat lijkt makkelijk, maar we hebben toch wel wat ingrediënten nodig... en de juiste atmosfeer is ook heel belangrijk. Oké, okay, we beginnen met lucht. Geen gewone lucht, nee, maar vochtige lucht. Die lucht moet zelfs 100% vochtig zijn. Het zit namelijk zo... In lucht van een bepaalde temperatuur kan een zekere hoeveelheid waterdamp zitten. Hoe lager de luchttemperatuur, hoe minder waterdamp zich als gas in die lucht kan bevinden. En dus gaan we de lucht zodanig afkoelen dat het teveel aan waterdamp condenseert tot hele fijne druppeltjes. De wolkendruppeltjes. Jawel, een wolk bestaat dus gewoon uit zwevende wolkendruppeltjes. Hoeveel wolkendruppeltjes, hoor ik je vragen? Veel. Heel veel. Ontzettend veel. In een typische wolk vinden we per kubieke meter lucht al gauw meer dan 1 miljard wolkendruppeltjes. Jawel, in de wolkenkeuken werken we graag met grote getallen. Maar opgelet: een wolk is geen garantie op regen. Om het te laten regenen in onze keuken heb je wat natuur- en scheikunde nodig. Eén regenproces laat zich makkelijk beschrijven. We laten de wolkendruppeltjes wat samenklitten tot grotere druppels. Die beginnen dan onder invloed van de zwaartekracht naar beneden te vallen, sleuren in hun val andere wolkendruppeltjes mee en zo ontstaat een regendruppel. Dat is het coalescentieproces. Tot zover het keukenrecept voor regen. We moeten in de natuur dus op zoek naar plekken waar vochtige lucht kan afkoelen. Ik geef drie voorbeelden. Op een zwoele, zweterige zomerdag stijgt de warme, minder zware lucht snel op. Hoog in de atmosfeer is het veel kouder, dus het teveel aan waterdamp condenseert. En daar verschijnt de cumulonimbus, de donderwolk, de koning van de wolken. Maak je klaar voor een pittig regenhoofdgerecht. Een tweede voorbeeld. Bij een strakke westcirculatie moet de vochtige oceaanlucht over de Ardennen, omhoog dus. Meteen begrijp je waarom in de Ardennen, gemiddeld gesproken, er meer wolken hangen dan elders en waarom het er vaker en meer regent dan in Vlaanderen. Het laatste voorbeeld kan je zeker van de weerkaarten. Sabine, Bram en ik goochelen daar met rode, blauwe en paarse lijnen de zogenaamde fronten. Die fronten geven de scheidingslijn aan tussen verschillende luchtsoorten, warme en koude. Die luchtsoorten mengen niet. Je zou kunnen verwachten dat er een geleidelijke afkoeling plaatsgrijpt, maar dat is dus niet het geval. Vooral tussen de 50e en de 60e breedtegraad wordt voortdurend gevochten gebakken leid tussen warme en koude lucht. De overgang tussen die twee luchtsoorten noemen we dus een front. En op de scheidingslijn tussen die twee luchtsoorten, tussen twee fronten, zijn er dus ook in de hoogte grote temperatuurschommelingen. En dat is met andere woorden een ideaal gebied voor wolkenvorming die scheidingslijnen die fronten bewegen rond lage drukgebieden waarbij de warme lucht achter een warmtefront meestal sneller vooruit gaat dan de koude lucht achter een koufront en nu komen we dan eindelijk bij mogelijke antwoorden op Nikki's vraag waarom de regen hem honderden kilometers vergezelde eerste mogelijkheid hij reed al die tijd op de scheidingslijn tussen warme en koude lucht de fronten schuiven op en Nikki ook. Mogelijkheid 2. het onweerscomplex volgde hem. Enfin, waarschijnlijk andersom dus. En waar komt al dat water dan vandaan? Wel, zeker op onze breedte ligging zorgt de zee voor een constante aanvoer van vochtigheid. En met de klimaatverandering is de lucht nu warmer, ze kan dus meer vocht bevatten en dus kan het nog wat harder
1: gaan regenen. Bijzondere omstandigheden vragen om bijzondere maatregelen. Noodzakelijk, maar bevreemdend. De stad bruist normaal gezien en nu is er bijna niemand. Sinds 12 uur vanmiddag is alles
0: wat niet echt noodzakelijk is, verboden, dicht of afgelast. Hallo Frank, ik ben Eden en ik heb een vraag voor u. Moesten we één maand per jaar een lockdown doen? Zou dit geen oplossing zijn voor het klimaat? Ik denk niet alleen voor het klimaat, maar ook voor de mens. In stilstand bij alles. Dag Eden, dat is een moeilijke vraag en ik ben maar een eenvoudige weerman. Oké, okay, ik probeer hier een zo eerlijk mogelijk persoonlijk antwoord op te geven. Wellicht zijn er andere invalshoeken mogelijk. Eens stilstaan bij alles kan natuurlijk nooit kwaad. Heel af en toe gaat mijn gsm uit, maak ik een lange wandeling of een fietstocht, sta ik stil bij het leven. Dat is mijn manier om al de drukte wat te onderdrukken. Maar een lockdown geldt niet alleen voor mij, maar voor heel de maatschappij. En dan liggen de kaarten toch wel anders. Voor veel mensen was de lockdown een moeilijke periode. Als sociaal wezen hebben we allemaal nood aan contact, interactie, huidhonger. Een lockdown zet ons vast op een geïsoleerd eiland. Enfin, het eiland is natuurlijk niet afgesneden van de buitenwereld. We konden digitaal vergaderen, ontdekten dat we soms onnodige verplaatsingen deden... Maar zeker na verloop van tijd begon het voor veel mensen toch allemaal wel zwaar te wegen. En dan was er natuurlijk ook een immense economische kost. Oké, okay, veel mensen ontdekten de voordelen van thuiswerk, maar voor veel bedrijven en bedrijfjes betekende de lockdown toch een heel zware financiële aderlating. Zelf had ik gedacht dat we na de lockdown toch op een wat andere manier zouden omgaan, met bijvoorbeeld onze mobiliteit... Maar dat blijkt dus niet zo te zijn. Integendeel, de files lijken nu langer dan voor de pandemie. We zijn blijkbaar hervallen in al onze oude gewoonten. Natuurlijk, België is de wereld niet. Laten we eens kijken naar de wereldwijde CO2-uitstoot. In april 2020 zorgden de wereldwijde lockdowns voor 17 minder CO2-uitstoot wereldwijd. Later dat jaar kwam alles geleidelijk weer op gang. En jawel hoor, op dit ogenblik is de wereld alweer op recordkoers... met meer CO2-uitstoot dan ooit tevoren. Er zijn wat kanttekeningen. Europa heeft een wat lagere uitstoot dan in 2021. Min 0,8 procent om precies te zijn. Omdat Europa nu minder gas invoert als gevolg van de oorlog in Oekraïne. In China zijn er nog altijd veelvuldige lockdowns die de economie doen vertragen. In China een daling van 0,9 procent. Maar daartegenover staan de Verenigde Staten met een stijging van 1,5 procent. India met 6 procent en de rest van de wereld met 1,7 procent. Lockdowns zorgen dus blijkbaar voor minder uitstoot... maar hun effect op de economie is gigantisch. En lockdowns zijn tijdelijk en ze zijn niet populair. In China zijn de mensen al die lockdowns kotsbeurigd. Nee, dit is duidelijk niet de weg die we moeten bewandelen... als we de klimaatverandering willen vertragen. Maar wat moeten we dan wel doen? De economie moet vergroenen. We moeten weg van fossiele brandstof... Overal zie je initiatieven om de circulaire economie aan te zwengelen. Alles is grondstof. Weg met een wegwerpmaatschappij. Hergebruik moet gestimuleerd worden. Pff, mooi. Zijn zware woorden voor een weerman. Ik bekijk het zo. Veel consumeren maakt ons niet gelukkiger. Consuminderen heeft mijns inzien een, een wat negatieve bijklank. In de aard van, ze nemen ons alles af, niks mag meer. We moeten terug naar de geitenwollen sokken. En dus pleit ik een beetje voor consumanderen. Het kan anders. En dat anders hoeft echt niet slechter te zijn. Wel in tegendeel. Ik heb ondertussen al meer dan 148.000 kilometer gefietst. Dat is een mooie winst voor mijn portemonnee, voor mijn gezondheid, voor het milieu. Als we kunnen besparen op energie, bewijzen we onszelf en de aarde een dienst. Dus Eden, wat mij betreft geen lockdown om het klimaat te redden, maar wel elkaar ontmoeten, goed onderwijs voor iedereen en samenwerken. We hebben in de winter te weinig zonlicht om te kunnen produceren. Daarom moeten wij die lamp tot 18 uur per dag laten branden om voldoende licht te hebben om smaakvolle tomaten te produceren in de winter.
1: Nu gaan hier tot 600.000 kilo tomaten per week de deur uit.
0: En nu dan. Onze tomaten, hè. Geef mij maar thee, toost en tomaten, de morgen als ontbijt. Dag, Frank. Met pas uit Mol. Ik heb een prangende vraag aangaande het gebruik en verbruik van CO2. In de serreteelt... Tomaten, paprika's, aardbeien worden gigantische hoeveelheden, zelfs tonnen CO2 gebruikt om de plantengroei te bevorderen. Daar wordt met geen woord ergens over gerept. Hoe lang blijft dat nog ecologisch verantwoord? Dat is een vraag voor Tessa Avermaten, bio-ingenieur, onderzoeker en projectmanager aan de KU Leuven met als expertise domeinen landbouw, voeding en duurzaamheid. Ja, Tessa, zijn uh, tomaten bijvoorbeeld uit een verwarmde serre, zijn die dan niet goed voor het milieu, voor het klimaat?
1: Wel, uh, daar moeten we inderdaad, die kunnen we eens onder de loep gaan nemen, want ja, mensen denken, ja, die komen uit een verwarmde serre. We zouden die toch beter uit Spanje misschien gaan importeren, mm -hmm. waar die serre helemaal niet verwarmd moet worden. Wel, het is zo dat de tomaat die wij in Vlaanderen telen, dat is de tomaat die we zo ook gaan opheven op ons bord. Dat is een, een mooie tomaat, dat is een ronde tomaat, dat is een rode tomaat met heel veel kwaliteit. Dat is al het eerste dat u daarover moet weten. En we zijn daar ook heel goed in. Wij exporteren die tomaat. Um, wij zijn de vierde grote exporteur in Europa. Mm. Daar landen als Spanje, Nederland en Frankrijk. Maar wij staan zelfs in de top tien van exporterende landen voor diverse tomaat op wereldvlak. Dus we zijn daar echt wel heel goed in. Maar ons systeem gebruikt inderdaad heel wat energie. Die tuinder weet dat ook, dat dat heel wat energie uh, gebruikt en dat dat dus ook voor hem heel wat uh, geld kost. Dus die is eigenlijk al sinds de jaren negentig gaan zoeken naar manieren om dat efficiënter te gaan doen. En hoe heeft hij dat onder meer gedaan? Wel, die is gaan investeren in een warmtekrachtkoppeling. Ja. En daarmee wekt hij eigenlijk zelf warmte en elektriciteit op, zodanig dat zijn factuur een stuk lager is en dat het ook een stuk duurzamer wordt. Daarnaast is die ook de laatste decennia gaan investeren in isolerende energieschermen opnieuw, het maakt het duurzamer en um, het maakt het ook... Ja, economisch beter voor hem. Um, zijn facturen, zijn energiefactuur wordt daarmee een stukje lager.
0: Uh, Tessa, is het dan zo dat uh, bij Ceres dat we volledig werken met, met groene energie of uh, hoe moeten we dat juist zien?
1: Ja, was het maar waar? Nee. Hm. Ik sprak daar juist over die warmtekrachtkoppeling die heel belangrijk is, die eigenlijk uh, common good is voor onze tuinders in uh, Vlaanderen, maar die warmtekrachtkoppeling die werkt voornamelijk op um, fossiele brandstoffen. Okay. Het is nog een hele weg die we moeten gaan afleggen om te zorgen dat die Warmtekracht koppel, niet op fossiele brandstoffen werkt, maar dat ook die op groene energie zal werken. Nu De Vlaamse overheid, in het kader van de klimaat- en energieplannen van de Vlaamse overheid, wordt daar wel degelijk in geïnvesteerd. En net zoals we tussen de jaren 90 en 2010 heel de stappen vooruit hebben gezet, mag je ook wel verwachten dat we van nu tot 2030, waar onze grote target ligt eigenlijk als het gaat over een daling van de broeikasgasuitstoot, dat we ook daar heel wat stappen vooruit gaan zetten om te zorgen dat die warmtekrachtkoppeling gaat werken op groene energie en niet meer op fossiele brandstoffen. Mm -hmm. Maar we moeten daar eerlijk in zijn, um, de Uitstoot, de broeikasgasuitstoot van de tomaat die we hier uit die serre halen, uit die hoogtechnologische serre, die is een stuk hoger dan de broeikasgasuitstoot van de tuinder die dat doet in Spanje bijvoorbeeld. Um, daar worden heel wat uh, tomaten ook geteeld in Spanje. Spanje is de grootste exporteur van tomaten in Europa. En die hoeft daarvoor zijn serre niet te verwarmen. Mm -hmm. Als u gaat naar het zuiden van Spanje, dan wordt dat gedaan in folietunnels. Dat zijn, als, u, als u al eens naar Alicante bent gevlogen, ja. of naar Almeria bent gevlogen, dan ziet u misschien die hele hoop plastic als u naar beneden kijkt. Dat is behoorlijk impressionant. Wel, dat zijn allemaal folietunnels. Um, waaronder men uh, paprika's teelt, maar ook heel veel tomaten. Mm -hmm. nu, die folietunnels, um, ziet er allemaal heel aantrekkelijk uit natuurlijk, want die moeten niet verwarmd worden. Die hebben de zon zo, die hebben de warmte uh, om die tomaten te telen. Maar het jammer is dat die folietunnels, dat die plastic daarvan om de drie à vier jaar helemaal moet vervangen worden. Dus dat is een aspect van duurzaamheid waar wij in Vlaanderen niet mee geconfronteerd worden. Ja. Elkaar, ja, ik dacht zeg maar. dat uh,
0: ja, in, in Spanje dat ze daar ook meer waterproblemen hebben dan, dan wij, dat dat er ook nog eens bij komt.
1: Dat klopt inderdaad in het zuiden van Spanje. Daar heeft men een groot waterprobleem. Het is daar warm in de zomer. Men moet dat water vanuit het binnenland laten halen om de tomaten te irrigeren. Niet alleen om de tomaten te irrigeren, maar voor al die zuiderse producten. Daar krabt behoorlijk wat water in. Dat probleem hebben wij stilletjes aan ook wel in Vlaanderen, maar toch een heel pak minder. Er zijn nog een aantal aspecten van duurzaamheid die we niet zo in die CO2-afdruk uh, omvatten. En dat is uh, bijvoorbeeld erosie. In een serre natuurlijk, dat is anders dan buiten, heb je geen last van erosie. Een ander aspect, er zijn er heel wat, zijn het efficiënt gebruiken van meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen. Want in zo'n hoogtechnologische serre kan je heel specifiek gaan meten hoeveel. Voedsel bijvoorbeeld dat die tomatenplant nodig heeft, hoeveel gewasbeschermingsmiddelen dat die plant nodig heeft om niet ziek te worden zodanig dat die tomaat heel mooi rond is, dat die eigenlijk echte tomaat is die wij als consument graag op ons bord zien liggen. Dus dat zijn zaken die eigenlijk allemaal mee bijdragen tot ja, de, uh, de aantrekkelijkheid, maar ook de milieuimpact van, uh, van een tomaat. Dus dat zijn heel veel aspecten waar wij als consument, als burger vaak geen zicht op hebben. En het is ook als consument heel moeilijk om dan die totale afweging te gaan maken van... Goh, moet ik nu een tomaat eten uit Vlaanderen of moet ik ze nu uit Spanje eten... of moet ik ze nu uit Marokko gaan halen misschien?
0: Want als de tomaten uit Spanje komen, dan moeten die natuurlijk ook vervoerd worden tot in Vlaanderen. En dat is ook weer al een, een relatieve extra kost en, en milieubelasting.
1: Wel, inderdaad. Over het transport van voeding, daar wordt ook heel wat over gezegd en geschreven. Nu, ik kan u geruststellen... Als het gaat over voeding, dan hoeft u met dat transport eigenlijk niet zo heel veel rekening te gaan houden. Dat klinkt heel contradictorisch, weet ik, want er wordt heel vaak gepleit dat het moet lokaal moet zijn. Ja. Er zijn veel redenen om lokaal voedsel te consumeren, maar als het gaat over CO2-impact, dan is dat toch heel beperkt. Een tomaat bijvoorbeeld uit Spanje, die komt met de boot naar uh, Vlaanderen. Tomaten worden ook heel vaak over de weg met de vrachtwagens getransporteerd. Een tomaat zal nooit in een vliegtuig liggen. En die impact van transport van voeding, die is eigenlijk heel gering als je het vergelijkt met het hele productieproces van een tomaat. En dat geldt niet alleen voor de tomaat, dat geldt ook voor appelen, dat geldt voor peren, dat geldt eigenlijk voor voeding in het algemeen.
0: Ja, dus euh, beter tomaten eten dan, dan, dan vlees bijvoorbeeld?
1: Wel, vlees heeft inderdaad, zelfs als, het, eh, als we onze tomaat nu gaan vergelijken, die, die in de serre wordt geteeld, hoogtechnologisch, heel wat energie, die voetafdruk, die CO2-uitstoot, maar ook heel wat andere milieufactoren, die zijn nog altijd een heel pak gunstiger dan dat we een portie vlees zouden consumeren. En ik wil dat ook eventjes in perspectief plaatsen, want hoeveel tomaten eten wij nu eigenlijk en hoeveel vlees eten we nu eigenlijk? Wel, daar bestaan statistieken rond en in Vlaanderen, ...eten wij heel graag tomaten. Het is de meest populaire groente van, van Vlaanderen... ...en daarmee zeggen we al meteen eigenlijk iets verkeerd... ...want tomaten zijn officieel geclasseerd als fruit... ...en ja, niet als groente. Ja. Maar ze zijn het meest populair. Dat is niet alleen in Vlaanderen zo, dat is eigenlijk globaal zo. Tomaten zijn de meest populaire vrucht uh, ter wereld. Mm. Wij eten in Vlaanderen 6 kilo ongeveer per jaar per persoon... ...verse tomaten... Wel, als we dan eens gaan kijken naar hoeveel vlees eten we eigenlijk, dat is toch een heel pak meer. We eten 28 kilo vlees per jaar. En binnen dat vlees is um, het kip het meest populair, 8 kilo gevogelte per jaar. Nog altijd een heel pak meer dan wat we tomaten eten. En de impact van vleesproductie natuurlijk, die ligt een heel pak hoger dan die van groenten en fruit, zelfs van onze tomaat. Nog een ander aspect dat je daar dan bij moet rekenen, is het feit dat we gewoon vanuit het gezondheidsaspect veel te weinig groenten en fruit eten. Als we dat vergelijken bijvoorbeeld met ons vlees. We eten veel te veel vlees, we eten te weinig groenten en fruit, ook te weinig vezels, we eten te veel vet, te veel suikers. Dus ja, die tomaat, die hoeft u zeker niet te laten liggen. Zelfs niet die tomaat uit onze Vlaamse serre. Ik zou ze vooral zeggen, zeker niet die tomaat uit onze Vlaamse serre, want die doet ons misschien goesting krijgen om groenten en fruit te gaan eten.
0: Prima, Tessa. Uh, we zijn nu in een grote boog uh, gefietst rond het, het feit dat uh, CO2 invloed heeft op uh, plantengroei in het algemeen, dus ook op tomaten en zo. We gaan uh, volgende keer, gaan we deel 2 doen van deze vraag en ja, dan kijken we naar wat de invloed is van CO2 op een, een groenere wereld. Planeet Frank gaat nu weer een rondje draaien. Heb je zelf een vraag over weer of klimaat? Stel ze me dan via het invulformulier op de site, via hashtag Planeet Frank of e-mail planeetfrank Hou het veilig en graag tot volgend jaar. That's all, folks.